0: 不追随，不迎合，不证明，专注本质胜过表象。驾用 AEB 自动紧急制动系统 ，1.4T GDI 发动机，七速双离合变速器，令天下为之所动。领动，领心而动。北京现代
1: ，各位好，这里是由考拉 FM 独家出品的评论节目《考评会》，我是樊素。今天来说财经界最近在热议的债转股的话题。国有金融机构的高层在多个场合透露，中国政府将在四月份正式推出债转股的政策，以缓解中国银行系统高额坏账可能引发的系统性金融风险。国务院总理李克强在过去一个月内两次就债转股议题发表公开谈话，一次是在三月中旬两会的记者招待会上，另一次是三月下旬在海南的博鳌论坛上。李克强明确表示，中国政府将用市场化办法推进债转股，探索用债转股降低企业杠杆。债转股究竟是什么意思呢？顾名思义，就是把债权转化为股权，是一种债务重组，也是处置不良资产的常用的方式之一。债转股使得企业的债务减少，注册资本增加，原债权人不再对企业享有债权，而是成为企业的股东。那为什么要实施债转股？简单来说，在经济下行期，债转股主要有两个作用：一个是降低银行的不良贷款率，第二是帮助企业去杠杆，减轻经营压力。可以说，债转股是去杠杆的重磅举措。去杠杆就是所谓的供给侧改革的三区之一，它对经济很重要，关乎金融体系乃至整个宏观经济的系统性风险。那为什么需要在此刻推出债转股呢？有学者分析，首先，中国债务问题中以企业负债最为严重，它的负债速度在09年4万亿之后急剧飙升。目前，非金融企业的债务和 GDP 的比例高达 160% 以上。正常情况，企业资产负债率应该是低于 50% 的，而中国不少企业高负债经营，保守估计，平均企业资产负债率大约为 60%。过剩产能行业可能更加严重，对于信贷的饥渴始终难以满足。其次，中国银行业改制上市之后，坏账率保持低位，近期也不过逼近百分之二左右，甚至可以说低得令人觉得不安。外界则有不少人质疑这个数字其实低估了坏账的规模。也正因此，债转股意味着某些坏账处理不必体现在当期，虽然减少一定的利息收入，但是会减少拨备，增加利润。再加上能够保持如此漂亮的坏账比率，银行行长们自然也有兴趣。有分析师甚至乐观估算，大概1万亿债转股能够带来净利润增加900个亿。而在中国呢，债转股也不是什么新鲜事1 7年以前就用过。1999年，国有企业困境导致银行预期债券猛增。为了控制银行体系的风险，信达、华融、长城、东方四大资产管理公司应运而生。他们通过和债务方签订债转股协议，把商业银行的不良资产承接过来，成功的帮助商业银行抛下这些不良资产包袱。2006年的官方数据显示，四大资产管理公司累计处理不良资产 1.21 万亿，占接收总额的 83.5%。累计回收现金大约2110个亿，回收率大约为百分之坏账的剥离让银行轻装上阵，随后四大行相继走上财务重组、注资、引入战略投资者以及股改上市的改革道路。债转股带来了丰厚的回报，但是也存在着回收周期长、退出通道狭窄等问题。当年债转股的实施也成功防范了银行不良资产率过高可能引发的金融危机，避免了国有大型企业因为负债沉重大面积倒闭的局面，对维持宏观经济平稳运行发挥了重要作用。但是，现在的经济环境跟当时很不同。那时候房地产正当低谷，转移给这四大公司的抵押品中不乏房产和土地，当时估值很低。之后十五年，这些不动产的价格至少涨了十倍。不良股权由于它的资产升值坐地起价，变现之后大部分盈利。债转股成功的实现了以时间换空间的不良资产消化。这个过程中，房地产价格保证是不良转良的核心酵母。所以，对比不同年代的经济环境，有经济学家就认为，目前房地产价格已然处于泡沫巅峰，不仅没有再涨十倍的可能性，而且作为重要抵押品，土地房产增值的可能性很小，下跌的风险却在逐渐加大。债转股之后，不良资产被成功消化的几率大大低于17年前。还有经济学家对此政策不以为然的理由是：从风险的化解角度来看，通过债转股来处置不良资产，如果要使它真实释放金融体系的风险，必须通过债权折价来反映它存在的潜在损失率，而这债权折价的财务处理后果，对银行来说，与冲销坏账没有本质上的区别。如果只是通过债转股把银行的不良债权转移到表外去，没有在财务上对它潜在的损失率做充分的处理，那么宏观经济下行产生的银行坏账风险只是被暂时隐匿了，而不是被化解了。债转股在这里扮演的是自欺欺人的报表魔术师的角色。不过呢，也有经济学家认为，企业发股还债是一个好的信号。它有助于暴露不良、厘清政府和市场的边界、实现风险的市场化定价，进而为货币化打开空间。而这也是没有办法下的最好的办法。那么，根据媒体报道，此轮重启的债转股的首批规模是1万亿元，预计在三年甚至更短时间内化解1万亿元左右规模的银行潜在不良资产。国家开发银行、中国银行、工商银行、招商银行等银行入选第一批债转股试点。这次债转股的最大特点是采用市场化方式进行，债转股对象聚焦为有潜在价值、出现暂时困难的企业，以国企为主。这类企业在银行账面上多反映为关注类贷款，甚至正常类贷款，而非不良类贷款。因此，这轮债转股并不支持过剩产能僵尸企业参与，同时财政不再兜底。那么，我们怎么看待这轮重启的债转股的举措？对银行来说，到底他们会面临什么样的风险？会不会出现假股真债的局面，银行被拖垮？那对于陷入困境的企业来说，此举是真的在帮助他们吗？会不会导致该淘汰的企业没有被淘汰，债转股变成了保护落后，反倒带来了更大的不公平？今天节目我们请到两位嘉宾分析，一位是香港沃德国际资产管理顾问公司董事局主席卢启元先生，另一位是中国人民大学经济学院国民经济管理系教授刘瑞。我们今天听听卢先生的看法。债转股它不是什么新鲜事儿，十七年前就已经用过了。那能不能介绍现在国际国内宏观经济环境和当年比已经发生了这么大的变化的情况之下，呃，又推出来这样一招？那到底是出于什么样的背景和目的来推出这样的玩法？那你又怎么看这套玩法最后能不能玩出当年的这个效果
0: ？好的，这个问题其实是非常非常复杂的问题。我想这样，我们从三个层次对这个事情呢做一个判断或者做一个分析。第一个层次是道德层面的，就这样，这样这个事情在道德上它是好的吗？因为你知道，当国家的方方式以国家的名义或者政府的名义去将一部分机构的债务变成国家的的时候，实际上是用纳税人的钱去解决机构的问题，不管这个机构是公有的还是私有的，它是全体人民来解决某一部分人的问题。这里边涉及到道德判断，就是如果这件事情是不赔不赚的，可以不进行道德评价；如果这件事情是赚钱的，那应不应该赚？如果这件事情是赔钱的，甚至赔很多钱，或者有巨大代价的，那么这个代价是否应该付出？首先是个道德判断问题，其次才是技术层面的问题。在道德判断上，有一个必要性和有一个是这种呃可能性的问题。为什么呢？目前由于经济深刻调整，使得。民间信用主要是市场里边的一部分的信用出现了坏死的状态，一些企业或者一些机构它运转不灵了，就是它负债比例偏高，运转不灵，它无法承受负债所带来的财务成本，要死了或者是将死，必须有人进行债务重组，这个债务重组通常应该是。由市场进行的，就是我 A 去处理 B 的问题，而不是应该由政府来处理的。这不是政府要要做的事情或者责任。这件事情我们以前做过债转股，那个时候做债转股的原因是明确的。为什么？因为你所有的企业债转股的企业，或者是大部分的企业是国有企业，实际上是用。全体国民的纳税的钱来解决全全体国民持有的财产上的问题，在道德上能说过去，这回呢，你解决的问题可不全是啊。现在因为我们的金融机构也好，我们的大型企业也好，全股份制改造完了，它里边有有私人利益在里面了。那么用纳税人的钱去进行这件事情。首先就有一个道德追问，他是不是恰当？因为他活不下去了，他有了问题了，所以要用纳税人的钱来接走他的问题。第二个层面的问题是法律问题。你知道，债转股实际上涉及到了预算法和人民银行法，在法律框架之内，理论上啊，实际操作中可能我们我们已经习惯于这种。比较莽撞的行为，其实是应该通过人大批准的，它涉及到立法权了。就是我们拿一笔钱去买来他的债，然后我们做了他的股东，这件事情不是哪个人拍脑子可以做的。另外，这里边还有细节，我买谁的？你有标准吗？什么样的企业可以买？什么样的不能买？是买这个沿海的还是买内地的？是买国有的还是买私营的？是买钢铁还是买煤炭？你要你要有自己的逻辑、你的原则、你的准则，不然怎么操作呢？如果你没有逻辑、没有准则，也没有法律授权，那操办这个人权力太大了。嗯，因为这是救命，这是给你输液，我给谁输液，谁就活过来了；不输液了，人家马上死。这个事情在法律上面。是个很大的问题。我今天我也没看到梳理出来明确的框架，因为你做一件事情，它有操作流程的，流程过程中涉及到严肃的法律问题。因为这里边如果有太多的弹性或者是太多的不可知，新的腐败就滋生滋生出来了。第二件事，第三件事，在技术上，在技术上可行了，或者它的技术上的含义是什么？就是你的目的，当你对一些企业给它注入流动性，把它的债变成了股的时候，它不再有资金成本，它这个压力释放了，它就真的能活，或者是能好，或者是能升级，能完成改造。这个这里边的在技术上，谁来做一个担保确认，给大家一个交代，就是。比如说，我们第一批是一万亿，我们一万亿可以解决什么样的情况的问题？比如说，呃，我们现在国家需要在科技方面进行发展，所有涉涉及到高科技的东西，我们全部进，就是为了让它在高科技上面不失其竞竞争优势。比如说电子工业或者什么什么。所以呢，我自己感觉到这个和我们以往的这种股。已经全全然不同了，就是跟我们呃当年冲击那个时代的债转股已经不一样了，它发生了很多变化，它只是名字还叫债转股，它在道德上，它在法律方面，它在技术上跟以往截然不同。另外呢，它跟呃美国上次在呃金融风暴期间国家出手挽救金融机构一个行为也不完全相同。元、嗯、素，我通常把由政府救助机构的这种金融安排，我称之为杠杆上移。杠杆上移的好处是，企业的压力骤然减减少，有机会熬一口气然后它解决它自身的结构问题。但是我们必须看到，杠杆上移也有同时带来问题。实际上，它意味着。民间或者是基层信用坏死，没信用了。其实这两件事情在救命的时候，杠杆上移是一个救命的方法。我其实是主张进行杠杆上移的。当你知道这个经济要出问题了，要死了，你采取措施挽救它，说明你不负责任。但你挽救它的时候，你要想到要意识到一利和一弊那个弊，因为它。其实我们现在主体上的问题，国家主要遇到的问题是主权信用出现严重问题，同时民间信用几乎处处于一种崩溃的状态，实际上是重建主权信用，重建民间信用，这是问题的焦点。现在我们通过杠杆上移缓解信用危机的压力，仅此而已。如果认为这个是可以。一药治百病，或者这个可以解决问题，那就错了。这是输液，没治病。而且后边的话略微重了一点。这段时间我所看到的宏观经济政策，无一条是治病的良药。嗯，没有治病，他只是想办法舒缓一下，或者是刺激一下。没有一件事是治病的良药。其实我乐见中国资产价格出现深度调整，我乐见，因为真正的调整是要付代价的，所以我乐见这个情情况的出现。我也乐见资产价格大幅调整的同时，国家维护主权信用，同时在资产价格大幅调整的时候，一些企业僵尸也好，呃，没有竞争力企业也好死掉，重新让那些好的企业重建信誉。如果简单的救助和刺激放水，或者是杠杆上移这样的事情做多了，活的好，这个坏的企业不死，好的企业不活，其实是个糟糕的局面。所以我我做点结论性的说法，就是这件事情，债转股、将杠杆上移这件事情，现在确实需要这样做了，因为整个经济你不能让它打萧条崩溃嘛。你需要做了，但做这件事情的目的不是刺激一下子让它跑到 6.5 就不是这个意思，是争取一点空间和时间，给企业机会。所以它必须杠杆上移，这个过程必须是有针对性的，有强烈针对性的，不能谁都救啊，也不能专救大家伙，要救那些未来可以给中国经济增长带来强大动力的那些东西。
2: 另外一些就该
0: 死的。必须切除啊，更坚决的切除。嗯，所以杠杆上移这个事情，他他一定要处理的好，就是在道德上说清楚，在法律上限定完整的体系，不能有有操作者有操作空间。另外在技术上，嗯，要有要能能能够坚决的取舍啊，能够把这个事情做的这个想法和目的统一了。我不能说就是。像互联网上的现在，互联网上有一批人，这个强烈批评这个东西，也不能说，呃，互联网上还有一批做投资的人，就强烈推崇这个东西，就认为这个事情很好。呃，它是一个不能用一句话好和坏来概述的东西，但是这件事情本身很重要。我们希望整个的操作过程更缜密，就是更有技术含量，就是不能。太随意，太任意了嗯。嗯
1: ，就是说，我总结您的意思就是说，嗯、这个事儿要推出来，它本身对于政府来说是冒着很大的道德风险的。但是本届政府它宁愿冒着这么大的道德风险，甚至也会被外界诟病程序显得有一些简单粗暴，但仍然是要去做这个事儿，那就是已经足够说明这个事儿非做不可，并且非常重要。那么，根据您接下来的分析，那是不是说，如果他在挑选企业、选择救哪些、不救哪些的时候，这个时候他如果做到位了，他的标准是清楚明白的，并且之后也能执行到位，那这个事儿就算成功呢
0: ？我觉得，如果他是完成了呃某种数字上的这种维稳的话，他就是失败了，就是比如说通过这个事情。经济总量增加了，经济增长增速了，它可能就失败了。整个的这个过程应该围绕着调结构、国国民经济的结构性调整来进行。如果没有调结构，就是又是一次变相的放水，这个事情就失败了。所有的数据其实说明不了什么问题。嗯、就是经济增长的数据啊、刺激啊、股市涨啊，什么也说明不了问题。真正说说明问题的，就是结构性调整做完了。嗯、类似于德国和美国现在这个状况、嗯，这就是这就是成功了。如果这个事儿没做，就真的是失败了。而且我现在真的不乐观，我到今天所有的资料看完以后，我没看到调结构的思路，我看到的是输血救命的思路，没看到调结构的思路。所以我真的很很忧心，或者很揪心，因为经济真的很差、
1: 嗯。好，谢谢卢娟先生，我们再来听听。中国人民大学刘瑞教授的分析
2: 。呃，这个现在的呃债转股呢，确实比上一轮的债转股的面对的情况要复杂了。嗯。嗯、呃，那么这种复杂性呢，表现在就是说，我们现在的这个资产总量增加了，银行的这个规模也做大了，企业其实它涉及到的债务链也很多，那么要清算起来呢，其实不是一个很简单的一个。过程上一次的是通过成立四大金融管理公司来把这个债务一就一股捞的交给这四个公司，嗯、由这个四个公司再去做。那么现在这次呢，大概只是让银行直接跟这个企业去谈，去去谈债务，可能这个做起来就比较复杂一点了，因为它没有中转了，它就是直接的面对面的谈。但是我想呢，因为这个是市场经济一个通行的做法，就是为了为这个负债的企业有有这个资金周转、债务上的问题呢给它解套，然后通过这个由债权转股权的方式呢，来帮助企业度过危机。这种做法其实它在市场经济下面是一种惯例，那么到中国来讲呢，其实也是可以做的。只不过这次的做法呢，我觉得可能细节上、操作上啊，要跟以前有所区别了。比如说，我们不能大规模的都采取一种方式，要区别对待。呃，比如说有的企业它属于僵尸企业了，僵尸企业的情况下，你要是通过这个债转股的话，其实这就是和可能就是这个夹股增债的情况了，因为它本身就没有经营的可行性了，已经本身企业就是面临要呃应该清算呃倒闭的问题了。嗯。那么我呢做这个债转股的，这对那些还是有市场前景的。他的经营还是有的，收入还有，只不过他因为他的这个资金流动性的问题出现了困难，形成了一些这个、呃、债务链。那么银行通过注资金，通过这个股权的方式的介入来来帮他脱贫，这个呢，我觉得是可以做下去的，而且他区分好了不同的企业类型去做这个事情是可以的。嗯。另外呢，我觉得还有一个点就是说这个。不能是完全是拉当配的，这个完全是这个下行政命令的要求，呃，某个银行跟某个企业去这么去谈，可能这里边需要一个市场化的运作过程，就是说企业和银银行有一个自愿的结合，因为一个企业它都同时有几个银行的这个债务问题，那么这里边可以做一些选择，在进行这个、啊、双方都愿意的情况下去做这件事情，但前提是这样的，前提就是说。这个债务已经形成了，而且短期是还不起的。那么在这样的情况下，我们只能是两害取其轻。如果让这个账挂起来，双方都不利，银行一分钱收不回来，然后企业又因为流动资金断裂，它也无法运营。所以这个情况肯定是双方不愿意看到了。嗯、企业企业也通过不能正常经营来回收它的利润来还贷，那么银行呢也无法收回它的这个。债权，所以在这种情况，双方本着向前看，大家一种合作的态度的话，来把这个债转股的话，其实这个也是属于呃你情我愿的事情。嗯，如果是没有这样的问题、嗯，大家也不会去做这件事情了。我
1: 觉得，嗯、但是又有人又有这样的担心哈、啊，就是说，因为现在整个宏观经济它是处在一个下行的过程当中，那按照现在的法律，企业发生困难或者面临破产清算的时候。银行的债权，它在这种清偿顺序当中，它排名其实是靠前的。那意思就是说，即便它持有的是企业的不良的债权，那银行在企业破产清算的时候，它分的一杯羹的几率其实是相对较高的。那一旦它的这种不良债权它被置换成不良股权，那么如果企业一旦破产，作为股东的银行，它的这个清偿顺序其实是排在所有的债权人之后，那基本上就是颗粒无收了。所以，其实对于银行来说，它的风险是不是加大了？就是债转股会使得银行不良资产的处置的损失率反而是更加上升了呢
2: ？是有这种可能，就是说，如果说呃，银行这个进入到这个债转股的个系列以后，如果说。他的这个收购失败了，他这个债转股失败了，那银行就跟着一起，陷入了掉进这个陷阱里边。这是有怎么？但是我觉得这个是应该由银行和企业双方进行这个，呃，这个谈判，双方识别信息的透明，各种方式来解决的问题。当然这里边有一个问题可能是不容乐观的，就是说上一轮的这个债转股呢，是因为有好多国有资产啊，它是属于这个。不动产的方式，比如土地啦，还有一些设备的方式，但是呢，就是没有流动资金了，它有历史的债务，所以它面临着资金周转不灵，因此就有一种债转股。但等到这个土地啊这些不动产最后、呃、市场升值以后呢，实际上这些股权啊最后都分红了，所以带来了后来的这个可以说是四大金融公司啊都是发了大财了。那么这一次的呢，可能这种前景没有了。但是我想呢，是这样的，就是说，呃，如果在依赖于这个房地产或者依赖于土地或者不动产来使得这个在股权升值这种前景已经不是特别这个乐观的情况下，那么要考虑这个再转股以后啊，转换它的经营的模式和它的这个行业选择了。嗯。比如它过去是从事的制造业的话，那可能要转向服务业的。如果从事的是这个传统的产业，可能要转向这个新兴产业，甚至互联网加等等等之类，就是说这些有市场前景的产业，就是说可能是面临着一个彻底的，通过这个债转股啊，最后的整个一个彻底转型，然后再有一个比较好的、嗯呃、好的这个市场前景。嗯
1: ，所以您也是同意这次如果是一万亿投入市场的话，它主要要就真正有良好市场前景的新兴的产业和成长性的企业，是帮助结构调整的。那那些已经是病入膏肓，或者他完全没有自我造血，就是不可能恢复到良性循环的这些传统企业，甚至是僵尸企业，其实是没有必要去救他的，对不对
2: ？是的，这个大部分的僵尸企业吧，我觉得都应该在破产倒闭之列。当然，这个情况呢，也要分行业来看，就是说。也不能一刀切。我觉得这次债转股特别强调了，实际上市场化的运作，就是说这个不是政府一声令下一个红头文件就可以把这件事情做成的，一定要尊重这个市场的规律。嗯，当然，我觉得啊，这个事情做起来的话，呃，就是说细节上要更多的考虑。有一种可能会发生。就是说，他这次不是要四大金融资产管理公司去去去做一个中间来去介入到这个债转股的工作，他直接让商业银行跟这个企业谈。这种情况的结果会有一种情况发生，就是会建立这种新型的财阀体制。这种财阀体制，我们在东亚的经济发展当中是常见的，就是说你像日本啊、韩国，它都是这样。它一个银行啊，它它跟若干个企业。这个实体经济啊，结盟成为一个相互这个依存的一种呃命运共同体。那么这些银行呢，实际上就变成了这些企业固定的这个资金提供者，然后进入到这个管理层，然后。成为了他这个企业的这个董事会的成员，这种情况有可能发生。这种发生结果就是使得我们过去这个实体经济就跟金融的这个行业啊结合起来。这种情况到底是对未来是是利是弊，现在还不好定。我觉得可能从好的方面来讲呢，银行更深的介入到实体经济，那么就解决了一个。实体经济的融资难、融资贵的这样的一些问题，就是它有一个比较稳定的这个融资渠道了，这可能是好处。但是不好的地方呢，可能会更进一步的加大了这个市场的垄断。就是过去是只是行业垄断，只是这个实实体经济垄断，那么金融一进来以后，那就变成了一个金融寡头、金融垄断的这种情况，可能对市场的下一步的发展。竞争来讲，也可能起着一种不不好的倾向、嗯，所以这种情况的发生呢，是值得密切关注的。
1: 嗯，听完您的分析，感觉是不太可能去妄下一个论断或者一个预测，说债转股它到底会成功还是会失败，因为它过程当中取决你怎么样去执行银行它的自主权，它选择配对的这个权利主动性有多大，对不对？所以没有办法去预测它到底会成还是会败。
2: 我觉得是先做眼前的事情，就是眼前遇到问题，就是企业的债务杠杆太高了，然后这个形成了这个呆坏账，那么它流动资金短缺，它的呃需要银行来帮他解困，把这个问题先解决。这个解决以后了，企业把他的账抹掉以后，他将来怎么发展，以及银行进入到了这个企业以后。他成了由债权人变成了股东了，变成了这个持股者了以后，他下一步该怎么发展？这个恐怕要留在下一步来观察，嗯，来决定他的方向是往哪个方向去做。然后我觉得也可能有下一次的这个一一个改革或者是一个重新调
1: 整。嗯，那如果债转股它成功了，当然是双赢哈。那如果是失败了，它可能会带来什么样的风险？就是我们有没有可能，或者有没有必要？在预防上面多做一些方案，就是以防止它最后出现大家不想看到的失败的结果。那如果要做这样预案的话，应该从什么方向入手？最应该避免出现的问题是什么
2: ？我觉得有三个问题值得注意。第一个呢，就是要防止上一轮在这个债券股当中把这个国有资本的这个价值过、呃、低估。它造成大量的对国有资产的流失，呃、甚至这个国有资产变相进进了个人腰包，这是上一轮在债转股当中出现的一个问题。嗯、那么第二个呢，就是说防止这个僵尸企业借这个债转股单又呃复苏了。这种复苏其实不正常的复苏，本来应该死掉的，但是他又借这个又,又借尸还魂了。这是第二个。第三个呢，就是避免银行由于这个持有的不良的股权以后，导致了银行被拖累进去。那么银行这个如果成为了一个不良、呃、资产的这个持股者来讲，对银行也是个拖累。当然这个呃，我觉得第一种情况的出现，那么大家有教训嘛，会在这个对这个资产的估价上、债务的估价上呢，会采取更加公开透明的方式，防止黑箱操作。第二种呢，就是、呃、如果说是确实是已经列入到僵尸企业的，是决定不救的这个企业了，那就索性把它。从再障股的名单中剔除、嗯。那么对于银行，如果说它的持有不良股债导致了银行的经营困难以后呢，那就是银行就要采取一些这个预防的措施，要加大银行的这个它的监管，另外它也要自己在这个方面采取更加细致的这个方案来防止这种情况出
1: 现。好，谢谢刘教授。以上就是今天的考评会，感谢大家的收听。芬芬在香港，祝你健康平安。欢迎加入我们的微信讨论群，请先添加小考拉的微信号 newsroom 0714， 并且通过他的面试。我们群里见，拜拜。